0: Sejam bem-vindos a mais um de Marados. Hoje é o episódio número 3. Temos cá o Manelo Olá. que vem falar da exploração espacial. Depois temos a Ana André, que vem falar do ridículo, Hello. e não é de, do Chega.
1: Nem <risos> do André Aventura.
0: Sim. E depois eu, que venho falar, vamos cuidar da reforma. É melhor. Vamos a isto, Manel. Exploração espacial.
2: Eu não sei o que é, que é dizer sobre a exploração espacial, por isso vou pedir não. a vocês para participarem.
0: Exato. A velha técnica.
2: Exato. Deixa para os outros. É sempre mais fácil. Então, o que é que é esta cena da exploração espacial? E por é que é um tema atual? A exploração espacial teve um boom no início de, dos anos 70, no final dos 60, por causa da, da Guerra Fria e os Estados Unidos e a Rússia andavam ali a, a competir para quem que era, para ver quem que eram os primeiros a fazer grandes feitos no que era a exploração espacial na altura. Basicamente, os Estados Unidos ganharam essa corrida quando conseguiram colocar pessoas na, na Lua em 69 e a última pessoa que esteve na Lua foi em 72. É, é incrível que já foi a à... Há 50 anos e nunca mais ninguém foi à Lua. Há quem diga que eles a... nunca
1: foram, na verdade.
2: Pois, também pois, há muitas é que... teorias de conspiração que... Que... que dizem que foi tudo ensinado nos estúdios de audiovisual. Mas
0: aquilo foi basicamente uma coisa para medir gaitas. Não... Ninguém queria ir lá e ver o que é que se passava para nada.
2: Sim, mas não deixou de ser um momento de desenvolvimento tecnológico, não é? Sim, sim. Contribuiu para imensas coisas que foram úteis é de outras formas, não né?
0: é? Que conseguimos ver imagens espetaculares da, da Lua, ainda hoje em dia, e do, do espaço. E, e a CCTV em todo o lado, cada vez que alguém vai escrever um vídeo para reconhecer sim, uma, o de alguém, alto. é uma javordice toda pixelizada e não se percebe nada, mas, mas sim.
2: O que é que vocês acham de quantidade de recursos que são alocados à exploração espacial neste momento, a nível mundial?
0: Não tenho nenhuma formagem sobre o tema...
1: Também não sei mas... se sou bem a pessoa Não, mas vocês falar sobre isso. Mas sei que, Qual é que é o vosso interesse
2: pessoal na, Neste tema, por exemplo Acham que é um tema que Como é que eu ia dizer? Se vos fascina de alguma forma ou simplesmente Não vos diz nada? É assim. Ué, eu acho que faz, faz me sempre lembrar o Era
1: Uma Vez o Espaço Não sei se se lembram dessa série que era igual do a... mesmo do,
2: do... era uma, uma vez, vez o, corpo, o, corpo o corpo humano
1: e era uma vez a vida, só que do espaço.
2: Sim. Não é? Só viu, o... era uma vez o corpo, o corpo humano.
1: Sim, portanto, de alguma forma sempre faz que sempre faz do, do nosso imaginário, não é?
2: Uhum. Pronto, nós, nós estamos, Eu trouxe este tema porque nós estamos a viver neste momento a segunda boom de exploração espacial e desta vez, em vez de serem. Está a mudar um bocadinho o paradigma, porque uh, na primeira foram os. Países uns contra os outros e agora está-se a tornar muito mais uh, privado. Apesar da China e a Rússia continuarem a ser uh, instituições do governo, está a mudar muito, pelo menos, principalmente nos Estados Unidos, para empresas privadas que estão a entrar no, neste espaço que era completamente governamental. E temos. Sim, te, te uh... te agora
0: também acho que se não foi, tá, vai ser nos próximos tempos, acho que não suas os chineses que vão à Lua agora sim,
2: não sei é. se eles vão mesmo à Lua com pessoas vão
0: mas eles têm, qualquer
2: coisa. têm várias missões, já têm vários, várias ondas que lá meteram e têm mesmo têm várias missões para, para lá chegarem, agora não sei se vão ter missões tripuladas ainda
0: e o senhor Jeff Bezos também entrou no na brincadeira da espacial
2: Sim, ele tem uma empresa existe. que é Blue Origin, é, mas eles ainda estão muito, muito no início, por assim dizer. Apesar de eles já terem bastantes anos de existência, eles não estão... Comparado com a SpaceX, por exemplo, a SpaceX está a evoluir a uma velocidade gigantesca.
0: Mas o senhor Jeff Bezos diz que vai, em poucos meses, vai começar a vender... A vender bilhetes posso conseguir ir ao espaço e não é aqueles aviões que saem só da, da atmosfera. Tens outra,
2: tens outra empresa que é a Virgin Galactic que faz isso, que é turismo suborbital.
0: Sim, isso aí eu, eu tive estive a ver. Eu por acaso até vi nos Estados Unidos os preços e não sei o quê. Ah, Querias ir. Estava a pensar fazer aí, um, houve uma altura que estava a pensar em ir daqui, passava nesse sítio para fazer isso e depois ia para o Burning Man.
2: Ah. Não é maluco. <risos> não deve ser muito baratos essas cenas, não por acaso não tenho ideia, mas.
0: Tá Aí certamente dás, não. estás no espaço a gravidade zero deve ser uma cena mesmo. Uhum. Pá, deve ser, brutal, deve
2: Bom, ser a, brutal A SpaceX tem já um contrato com um milionário ou bilionário yeah. chinês para é, em 2023, acho que eu, uh, vai dar a volta à Lua. Yeah. Ou seja, vão saem da Terra, dão a volta à Lua por trás e voltam. <risos> <risos> e pronto, e, e foi um investimento que o gajo já, já lhes pagou, não é? Até para ajudar a financiar a SpaceX, mas neste momento a SpaceX já cresceu o suficiente para ser um super sustentável e para não, não necessitar de investimentos malucos como este. Eles já pagam bem as contas, eles já têm o sistema de, de colocar satélites, já não têm um acidente há boeda tempo e já estão a colocar pessoas na, na Estação Espacial por exemplo, que era uma coisa que já, não, já há 10 anos que os Estados Unidos não punham pessoas no espaço. Tinham que sempre pagar à Rússia para,
0: sim,
2: sim. para as viagens que faziam até a... Fazer
0: outsourcing. Exato.
2: Sim, e acho que há, e acho que era isso que tu estavas a falar da, da China. É, eles querem construir uma, uma segunda estação espacial, mas em órbita da Lua. Eu acho que é isso que tu estavas a falar da China. Por acaso não tenho a certeza, mas já ouvi já isso alguns.
0: Sim, eles o que querem fazer é uma estação espacial, sim. depois vai ajudar a
2: colocar depois humanos lá, mas provavelmente. Ah, depois, isso, isso não sei. Pronto, sim. e a SpaceX está a desenvolver agora o, o que eles chamam que é o Starship, que é hum, o primeiro fotão que eles querem levar até Marte. Yeah. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas acho Eu que... assim,
0: acho, é, acho que é muito interessante não serem governos. Acho que também deveria ser interessante serem governos para caminharem para isso, mas... Sim, há aqui uma situação uma situação uma muito... muito... Pode estar aí... Isto pode parecer um bocado futurista e catastrofista. Ei, catastrofista? Catastrofista também, mas isto é uma coisa que poderá acontecer, pá. Ser uma necessidade, transformar-se numa necessidade e como em tudo tu aqui procuras assim? o pessoal teres mesmo de obrigatoriamente ir para outro sítio. Tipo o
1: Interstellar. Há ah, imensos mas... filmes sobre isso.
0: Não. Sim. <risos> ou, ou, ou dares a oportunidade disso acontecer? Por é que não? Sim, sim, sim. Se mas... conseguís criar um, uma cena no outro por que é que não andes de ir para lá? Pá, mas filme,
1: nos que... filmes acaba sempre mal. Sempre mal. <risos>
0: É provável, não é? Por
2: acaso, eu acho que é. tem um, há uma série sobre, sobre Marte que também tem a ver com isso de, de eles irem para lá e criarem a primeira, primeira aldeia uh, habitável e apesar de correr muitas vezes mal, acho que até tem um, um final feliz. <risos> Já não me o nome da série, mas...
0: Há um filme também que, que eles vão para lá e, e plantam batatas e não sei o que.
2: Eu, porque... É o comet Demon. Mas sim, que já é... dá. Estes é, é, é assim. vídeos dão uma ideia já mais rigorosa dos desafios e dos problemas e dessas coisas que vão ter. Mas vai ser muito difícil ter uma... alguma sustentabilidade de lá sem dependerem de envios da Terra.
0: Não, não sei, pá. Pronto, sim. Claro que ao princípio, como tudo na vida é, né? Mas a longo, depois a longo prazo como também ah, tudo porque... as coisas desenvolvem-se, tudo é fazível. Tudo o que está a começar a, a acontecer na Terra, e por isso é que esse pessoal é visionário, né? eles não estão a fazer isso porque são filantrópicos ou, ou outra coisa qualquer, geralmente as pessoas fazem isso é porque são visionários, pois pode, pode acontecer ou não, mas uh, há uma coisa com a população cada vez é, é maior, Pá, isso poderá tornar-se sustentável e uma necessidade, não sei. Por isso, acho que achas,
2: é... achas que uh, é uma boa resposta ao, ao crescimento da população começarmos a ir habitar outros lados?
0: <risos> é, olha lá, pela lógica, uh, a população começa cada vez a ter mais saúde e, e consegue estar mais tempo uh, viva.
2: E Tem das pandemias e... que aparecerem, não é? Exato. Não,
0: mas sim, mas, mas pela lógica e com respostas como agora tens, por exemplo, também desta, de, desta pandemia com vacinas logo a saírem, isto vai ser uma realidade, claro que nunca vai ser ideal, mas vai chegar a uma curva pá, que as pessoas vão viver mesmo muito tempo e isso a acontecer mesmo que ah. aí se calhar vai-se vai começar a controlar depois um bocado também a natalidade e não sei o quê, mas isso a acontecer... Há chegar a um ponto em alguma altura onde tu precisas de mais espaço, não tens hipóteses, não Nem que seja. Sim, mas. Digo, eu não só, digo não só pelo para... crescimento
2: de população, mas pode ser também por. Porque... recursos. Crescimento de recursos, não é?
0: Exatamente, imagina que tu conseguias.
2: Porrar nós esta nós consumimos mais barca, do que a mais. Terra produz, não
0: é? Imagina que conseguias meter Marte a fabricar, sei lá, meu, abacate, Marte toda de abacate É pá, e... não,
2: isso, isso nunca vai acontecer.
0: E Vênus, e, e Vênus toda de alfepassas e não sei o que, todos não sei o que.
2: Nunca vais produzir comida num, num planeta e mandar para outro. Só se quando a tecnologia for super evoluída que justifique o transporte, porque o transporte de mas, mas uma até cena ser de um lado para o outro. outro podia o, ser ao contrário. Podia o, ser o ser Musk, os humanos, os o humanos produzirem puder... para os
0: outros planetas e a Terra ficar tipo a cena da bucha. O Elon
2: Musk tem uma cena que é um uma caricatura, vá por assim dizer, que é ele a dizer que se eles chegarem a Marte e tiverem lá, tipo, paletes de cocaína, já toda embaladinha, pronta a trazer, não justifica trazê-la para cá, pois é, por causa do preço que custa o transporte. <risos> Ou seja, eles isso... dizem não a par, aquela ideia de eles irem para lá e começarem a minar e trazer uh, materiais raros que possam encontrar em Marte e coisas do género, e pedras e coisas do género... Não nunca é viável seja que material eles lá encontrem mesmo ouro
0: mas isso é agora
2: sim sim mano é possível que num futuro pá mas não me parece que no futuro muito próximo há três formas
0: de meter isso a render que é ou fazer qualquer coisa lá relacionado com pornografia ou existir uma guerra onde isso seja também preciso para alguma coisa e a terceira não me lembro já não sei porque é que disse três
2: por necessidade extrema se as coisas estiverem muito mais cá tens um, um caldo de fuga necessidade extrema não <risos>
0: Não, necessidade extrema não não acredito. Tem que ser sempre uma coisa muito grande a acontecer. Não, com... tem,
2: tem que ser um, um maluco qualquer que se lembra de puxar por isto. E foi o, o que o Elon Musk fez. Se o Elon Musk não tivesse puxado por isto, duvido que nos próximos 20, 30 anos alguém se lembrasse de ir a, a Marte.
0: Mas isto, isto, não olhando só para a parte do, do espaço e dos planetas e por aí fora, isto é sempre o significado de um grande avanço tecnológico, uhum. seja ele o que for, não é? por isso, mesmo depois, essa te tecnologia podendo ser utilizada cá, e acho que é o que ele está a fazer mais ou menos, que é, ele está a desenvolver uma coisa, mas muito desse conhecimento também está a ser aplicado cá. Tá? É parte tá por a
2: exemplo a, a, uma das coisas que eles falam muito é esta, esta cena que eles estão a construir agora, que é a Starship umas, umas cenas que eles querem fazer é viagens intercontinentais, Imagina, sim, sim, transportar sim, sim, pessoas sim. Um, da América para, para a Austrália, tipo em uma hora, pá, isso é um mercado que não é para pois todos, é né? De certeza, mas que... Certeza que para...
0: há clientes para isso, né? Também há aviação era para todos ao início, é como tudo. Pois é isso. E é isso, e por isso é que eu estava a dizer, isto é sempre feito focado no pessoal da pasta. De repente isto arrebenta tudo, existe uma alternativa de ir para Marte existe então a gente paga e vamos na vista aí os bunkers também que os milionários todos já, já andam a criar há não sei quantos anos tipo parecem hotéis autênticos lá, lá dentro sim, 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 sim? Não, eu imagino sim. quando
2: foi a Guerra Fria isso devia ser também uma cena altamente pois. <risos> quase toda a gente sim. tinha um semi em casa não é?
0: então e quem é que foi a primeira pessoa a sair da atmosfera? a sair eu da like a. atmosfera foi ele, disse, ele disse pessoa, uma pessoa. Sim, sim <risos> É, é, olha aí o teclado estou a ouvir aí o pessoal do teclado e respostas. resposta
2: ainda então. está a procurar no Google eu acho Exato. que o Yuri, o Yuri Gagarin. Gagarin eu acho Por acaso me lembrava, não me lembrava o não. nome
1: não, sim, eu acho que foi ele, sim
2: mas depende do que é que, que, é que tu disseste. <risos>
1: sair da atmosfera. A primeira pessoa...
2: Isso não é... Não, ok. Não sei se isso é rigoroso o que tu estás a dizer, sair da atmosfera, porque tu podes sair da atmosfera com um balão, acho eu. Agora a cena de chegar ao, okay. ao chamado outer space, orbital space.
0: Um guiado se calhar sabia isso de cor, mas eu estive aqui a ver. Então temos a troposfera, que é onde andam os aviões e os balões. Depois temos a estratosfera, Camada da anos a seguir, depois a estratosfera, que é onde andam os caças, pelos vistos, depois a mesosfera, que é onde se dá a aurora boreal e, e os... Meteorito. Meteoritos. os meteoritos, todos são desfeitos, e mais não sei quê, depois a termosfera, que é onde, está o... onde estão os satélites, e depois a exosfera, supostamente. Um já ninguém usa reflexo.
2: essas definições Adriano. Sim. Sim. <risos> Pá, na, na parte do, do, da exploração espacial usam é o sub, suborbital e o orbital, basicamente agora não sei o que se refere -se a essas zonas mas sei que é, o ponto-chave o ponto é os 80 km de altitude é aí que fazes toda a diferença ou seja, se tu consegues passar esse ponto ou não, é a parte mais difícil por exemplo, a Blue Origin que é a empresa do Jeff Bezos foi criticada bastante porque nunca conseguia passar esse desse valor. Essa é a termosfera.
0: Dos 80 km é a termosfera.
2: Ok.
1: Até os 80 km. A partir,
2: é, a partir daí é que é, que é considerado é a espaço,
0: termosfera. A partir de 80 km é a termosfera. Depois acho eu, também não sei. Até não onde? Ver, até 650 km, que é, o, que é a exosfera, começa é a exosfera. E outra que tinha dito a meosfera ou a mesosfera? Aqui é mais em tinha dito, dito a troposfera que é até 11 km. depois uhum. uh, temos a camada do ozono depois a estratosfera que é entre 20 a 30 km, a partir de 50 km a menosfera, depois é 80 km a termosfera é, é, é. é, é ok. e depois de 650 km até a exosfera, que supostamente, também não sei, mas provavelmente foi onde o senhor Gagarina foi. O Gagarinho? Há de, é, é. de yeah, na... ter ido até tipo aos 651, depois não para muito longe e conseguir descer. Coisa.
2: <risos> Mas... não sei. bem Está tudo, Manel? Sim, acho que não Vê? tenho assim mais nada de ti.
0: Palmas para o Manel. Yeah. E agora vamos então para a Ana André, que vem falar de o rio. Exato.
1: <risos> então, a boa situação
0: noite. ridícula ou a pessoa ridícula?
1: Não, já lá vamos. Posso começar por dizer que esta semana não me deixaram trazer temas políticos para falar, posso dizer que fui silenciada pela censura, o que já só por si pode ser um reflexo das trevas que estão a ganhar força no nosso país, mas não, era só para fazer uma, só para, só para fazer uma referência aos resultados eleitorais das presidenciais. Mas não vou... Mas não não, 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 não vou, não, vou, não vou falar sobre isso, até porque na realidade também estou muito saturada de muitas coisas, mas enfim, não, não... Eu também hoje também quero falar de algo mais, mais giro, pelo é menos boa. pelo menos mais leve, um, e que também é para debate, parece que eu e o Manu estávamos em, em sintonia. Um, também opa, também
0: e... nos vais fazer perguntas?
1: Mas quero saber a vossa opinião Porque eu não sei se vocês costumam ver O, o Como o Bicho Mexe Do Bruno Nogueira vezes, Não,
2: pronto. vi dois, duas ou três vezes
1: Ok, eu não sei se viram esta semana Não um, pronto, eu eu lembrei-me deste. Aliás, não foi a única coisa, mas, foi, mas começou por aí, portanto, na, na, na segunda-feira, um, no Como o Bicho Mexe, porque houve um, um desfile de roupão do Margo na, na, na segunda-feira, nesta segunda-feira que passou que foi uma coisa muito digna de se ver. <risos> Pá, depois disso, um, houve uma amiga. Que nem a propósito me enviou um, uma, uma, uma frase da Marilyn Monroe que diz algo do género um, a imperfeição é a beleza, a loucura é a genialidade e é muito melhor ser absolutamente ridículo do que absolutamente aborrecido. E depois, depois a, terceira, a terceira razão é porque na realidade eu dou muitas vezes por mim a ser género, o palhacinho de serviço não sei, se há, não sei se vos acontece ou não, acredito que, é, conhecendo como vos conheço, talvez mais ao Guilherme do que ao Manu. A mim? A mim mas... <risos> eu, sou, eu sou a secretária deste grupo, estou a ver.
2: estás das... <risos> a dizer,
1: não é? <risos> 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 Bom, mas então, estas três coisas juntas acabaram por me recordar de uma, de uma frase, que é uma frase, por causa do de nome dela, algumas vezes até que diz mas eu desconfio que a única pessoa livre realmente livre é aquela que não tem medo do ridículo eu desconhecia a autoria desta frase até ter de preparar isto <risos> Fiquei a saber e posso partilhar com vocês que foi a frase...
0: Einstein ou o Dalai Lama? É? Não foi o Winston Churchill ou o Dalai Lama?
1: Não, não, na realidade não foi assim ninguém, pelo menos meu conhecido não era. A frase é atribuída a Luís Fernando Veríssimo, que é um escritor, humorista, cartunista, tradutor, guionista de televisão, dramaturgo e romancista brasileiro.
0: E ainda vai às compras para a avó ao supermercado. Sim,
1: senhor. Já aí já é velhinho, é grupo de risco para o Covid, diz sim. o Wikipédia que tem 84 anos. Pronto, e basicamente é à volta desta frase que eu, que eu queria andar. Se concordam. Só, só,
0: só uma interrupção muito rápida. O meu tema também é ao redor de uma frase muito filosófica como a tua. Mas pronto, era só isso que eu queria dizer.
1: Muito Então estamos os três em sintonia. Podes, eu com uma nunca... a frase? Oh, Sim senhor, era isso que eu ia fazer, que é para agora podermos dissertar sobre ela. Então a frase é mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre é aquela que não tem medo do ridículo uhum. é isto que diz. Pronto, e queria é. saber a vossa opinião, se concordam se não concordam. Eu acho que porque... Eu
2: acho que isso vai atrás daquele tema que já te falámos da vulnerabilidade.
0: Yeah. Por acaso eu lembro-me disso também. Eu não estava a lembrar disso.
1: É sim. Eu acho, que, acho que isso é. Dá, mas, acho sim, que isso é pode, estar, pode ter ligação, mas em que sentido é que estavas a querer relacionar com a vulnerabilidade?
2: Porque as pessoas têm medo de ser ridículas.
0: Pois é isso, por tu ao, ao fazes qualquer coisa que te possa ridicularizar, estás-te a pôr vulnerável. Uhum. Certo. Ou seja, se... se... Uma pessoa que não
2: tenha medo de ser ridícula é muito mais autêntica.
1: What? Sim, é mais autêntica porque acaba por ser mais livre, não é? Não tem aquelas preocupações Sim. todas, não está sempre com aquela... É...
2: A pôr as máscaras no sítio, não é?
1: Uh, sim, e sempre se calhar assim, hum. muito muito cautelosa, até nas próprias atitudes, muito presa, é que é que é não dispensa, sei não é? sim,
0: sim. E, e isso acaba, quer que a gente goste, quer não, ter até uma atração da própria pessoa e mesmo que essa pessoa que, que não tenha esse, esses, essas tais máscaras, como o Manel estava a dizer ao dizer tudo o que quer, se forem coisas também, e se, se tiver um feitiço de merda <risos> E tivesse para dizer merda, acaba não mesmo por ser um. ou por teres respeito, que vês que a pessoa é livre, que diz o Club Tesno tem. Não mete máscaras, não mete filtros. Eu acho, uh, isso, eu acho isso que isso é
2: uma característica. E é isso uma... não pode ser genérico dessa forma. Até porque seja, há
1: vários casos em que podes, em que podes expor e em que pode ser ridículo.
2: Eu estava né? a pensar, tu podes ser ridículo como uma máscara. Certo. Podes usar não, a não, máscara não, mas, do ridículo é, para, não para, não para encobrir outras coisas. Não?
0: Mas eu estava a falar era da característica de uma pessoa se de desarmar completamente e não ter filtro nenhum e dizer o que quiser. Uhum. Imagina, se for uma pessoa, pessoa com bom senso. Não tem necessidade de dizer, mas há pessoas que, como se calhar mais mau que têm necessidade de dizer tudo o que quiserem e se calhar coisas até mais negativas do que positivas. O que eu estou a dizer é que, tendo uma pessoa que diz só coisas boas ou uma pessoa que até diz coisas más, acaba sempre por ser atrativo tu perceberes que a pessoa é, é autêntica, que não está a esconder nada, e isso é acaba sempre. por ser... Eu, é uma característica que aprecio As
2: pessoas por serem mal, ridículas? Por...
1: Não, serem autênticas. Não.
2: Ah, ok, ok. Não, então.
1: <risos> que não é sinónimo.
2: Ok, não, mas, ok. Mas, mas, tava, Estavas num registro diferente do que eu estava. Eu,
1: por não, acaso, também claro. é uma das coisas que valorizo, não o ser ridículo à força, mas pessoas que têm capacidade de...
2: Sim, isso é
0: diferente, sim. Eu estava fora de ser autêntico. Agora, tu conseguires ser ridículo só te traz vantagens também, não é? Não, mas... ou, 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 ou pelo um menos palhaço.
1: conseguir lidar com isso, não é? Ou tu, se tu aceitares a tua própria ridicularidade e, e, e conseguiste rir
0: de ti próprio.
2: Sim, isso, isso sim. Mas é, isso, e isso vezes pode vir. Isso
0: é a maneira de calar de os outros também. Mas é isso pronto, de...
2: depende de onde, é que, de onde é que vem, não é? De onde é que vem esse ridículo. Sério, sim, se é com o intuito de realmente seres autêntico, ou se seres... é. Com o intuito de não é? Às vezes tipo, que tentas ser o palhaço de serviço para não, não repararem nouto, noutra Nas coisa qualquer. Há muita gente que são cómicos, quase de profissão, e que vivem de pressões. Ah, quando estão a entre, é. entreter as pessoas, são as pessoas mais divertidas do mundo, mas depois, quando estão o caso com do, elas
0: do Robbie Williams, Sim, um que, o gajo, yeah, que era um comediante espetacular e não sei que, que ele, como pessoa, que era uma javardice.
2: Sim, estava na merda, não né? Já tá. vi
0: várias. Mas sempre, mas ao longo dos anos todos, muitas pessoas que já... o entrevistarem dizer que o gajo era uma. Pá, ah, que o gajo era antipático, que o gajo era isto, que era aquilo.
2: Mas pronto,
1: mas aí, por exemplo, ele se calhar a cena de ser comediante e de ser cómico aí já era quase uma obrigação, já não era uma coisa genuína. Que neste caso é mesmo. Porque aí, aí também já não estás a ser livre, não é? Porque aí já estás a ser ridículo porque estás a desempenhar um papel. Em que és obrigado a ser ou Não é ridículo, mas, mas.
0: Mas pode ser uma faceta, fome. imagina. Imagina que ele é assim, é chato, é aborrecido, é isso tudo, e que mete essa máscara para se libertar e que gosta desses momentos, mas que não gosta de estar assim sempre. Também é, também é uma coisa que se fazível. Agora estava-me a lembrar do. Estavas a falar do, do bicho, não sei do quê, do Bruno Nogueira. Como o bicho Por exemplo, eu acho que o Bruno Nogueira, a maneira dele ser. Eu acho que ele não é ator cómico nenhum. e acho que é um gajo. Mas já tem características físicas. Isto é uma coisa que eu Com também... muitos <risos> Se vires bem, há muitas pessoas que, que estão no humor têm características físicas logo que a partida... Sim. Opa, ou são muito altos, ou... Ou, epa, sim, há, há sim, 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 tem qualquer coisa que... assim, que o torna é. só so, 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 uh, uh, o físico os torna já por si cómicos. Exatamente, sim. Ou, 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 ou que lhes dá uma certa credibilidade de alguma coisa, não sei. Mas o, o Bruno Nogueira, para mim, eu acho que é uma linha, uma linha muito ténue entre ele e um Fernando Rocha. E eu sei que não tem absolutamente nada a ver. Mais. E... Não, mas sabes porquê? Porque as piadas do Bruno Nogueira é foda-se, é, acho que são cenas muito fáceis, pá. Acho que, acho que Sim. são piadas muito fáceis. É tudo sempre à volta da mesma coisa. Eu, eu admiro poder... muito mais
2: o humor do, do Marco do que do Bruno Nogueira, por exemplo. Acho que o Marco tem um humor muito mais inteligente. O Mas, Marco, é... pronto. Pronto. o, o Marco,
0: Marco, tem um, é isso, é, acho que é o aquela... tem um humor que é inteligente porque o gajo tem muita investigação de certeza por trás de tudo o que está sempre à procura, e mais não sei o quê. O Marco tem uma Costura mais de relato do
1: que. Ele fazer é um. Mas, e... mas, o, o... mas ele
2: sabe apanhar os momentos, sabe? Acho ele que é sabe mais apanhar por
1: os momentos e ele. Eu, 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 houve uma altura em que eu, eu chateava-me também um bocado o humor do Marco, porque fazia sempre a sen... fazia... o humor dele também andava sempre à volta dele ser o cromo, ele era o cromo e... uhum. mas sim, mas, mas depois uh, comecei, a, comecei a gostar mais dele é e acho que ele, ele é uma pessoa que encaixa bem nesta, nesta coisa do não, não, ele não, não parece que não tem medo de se expor ao ridículo ou seja, é uma pessoa que está resolvida não
0: só uhum. se, um ao, -se com é. ao
1: ridículo, sabe gerir a situação, sabe lidar com a situação sim, 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 sim.
0: Isso é o mas Faz, né? se, ele, se ele tivesse algum problema com isso, devia ser muito difícil conseguir fazer o que faz ele e qualquer pessoa que, que se exponha quase publicamente nessa área. Né? E até famosos, até famosos, esses que aparecem nas revistas. Mas, aí, claro.
1: a nível pessoal, como é que vocês se posicionam em relação a isto?
2: um bocado vaga.
1: Em, Não, em relação a esta questão do, a esta questão do, do, do
0: ridículo.
2: ridículo,
1: acham que lidam... Lidam. <risos> não, não, vá lá, mas isso é, isso é uma situação muito. Sim, tens, tens a
2: ajuda do público, mas não. Muito não deixa particular. De ser, vá, mas não deixa e... de ser um bom, um bom uh, sítio para as pessoas se introduzirem ao ridículo.
1: Sim, mas por exemplo, sim,
2: mas uh, o
1: Carnaval de Torres, por exemplo, tu, tu tens toda a gente.
2: Está toda a gente dedicada ao ridículo. Tem uh,
1: toda a gente mascarada, mas imagina agora... Sim, mas aí, e é
0: fácil, não é?
1: Sim, tu, sim, mas tu tu é que...
0: aí de... é não, fácil. Não é deixa de, de, de ser o é o ridículo, não é? Que é o que tu gostas, gostavas de
2: ser. Não, só, não é mas,
1: imagina, mas imagina numa festa de carnaval em que está todo... Em que ninguém se mascara
2: e parece que não a mascaria o mascaria mascaria de tudo de princesa. De...
0: Uh, de fada. Pois, por, por, acaso, por acaso ia exatamente a dar esse exemplo. Aconteceu na covilhão.
2: Mas estás a ver? É, é muito mais com fixe. O vestido
0: de uma criança de 15 anos que não mal me cabia no corpo e de barba e aparecer lá no, naquele bar lá em cima da. De... No Santa. No Santa também apareci, mas depois fui para outro bar qualquer onde chegou lá e ainda estava ninguém mascarado. E era é o único acho que não.
2: Vestido de princesa <risos> e o bar estava cheio. Não, mas cheio. Eu, acho, eu acho que tens muito mais mérito a tua atitude do que a atitude das outras pessoas que te criticaram por uh, seres a única pessoa que está ali mascarada, não é? Era carnaval, mas, não é? Tipo, mas, mas
0: acho que acho que a pergunta, se fosse carnaval, não, acho que a pergunta que a Ana quer fazer é até que ponto é que isso se incomoda? Talvez o que é que o o que os outros desejam dizer, é para mim zero. Sim, como é, que, como, caso, é que, zero. como é
1: que lidam com isso de...
0: Nesse caso zero para mim.
1: Mas é que nem é só, nem é só nesse tipo, quer dizer, uma pessoa exposta ao ridículo de várias coisas, de, de várias formas, por exemplo, uma coisa que eu às vezes sobretudo agora, noto ou sinto mais vezes é, tem-me acontecido, às vezes estou em reuniões em que não percebo nada do que estão a dizer, parece que estão a falar chinês e depois tenho sempre algum receio de fazer algo uma ah, pergunta que possa pois.
0: ser ridícula. Você acha que a palavra ridícula não, não encaixa? Pode ser uma pergunta básica, vá, ou oh, assim...
2: E... Mas, mas isso, isso vai sempre vai parar uma, outra palavra, que é vergonha.
0: Também.
2: Vai estar sempre, tem sempre uma relação aí mais ou menos uh, direta. E a parte é como é que tu sentes vergonha ou não quando tens de te colocar em alguma situação. E muitas vezes essa vergonha, mais do que a opinião dos outros, é a tua própria opinião sobre o próprio. E acho que é aí que está esse jogo que tens que fazer mental de, de se sentires confortável com o ridículo ou não, não é? Certo.
1: Também há de depender, mais uma vez, há de depender do contexto, não é? Se calhar é mais fácil...
2: No caso que estavas a dizer, por exemplo, tens que, por exemplo, perguntar uma cena qualquer que vais interromper o, a reunião, por exemplo, para perguntar uma coisa que é básica e tens vergonha de, de expores e mostrares que não sabes ou que... Ou que estás a fazer alguma coisa um bocado ridícula, possas... a certo, certo ponto, Eu... não é? Mas o, 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 possas o que possas ser saberes...
1: ridicularizado, sim. E a vergonha que vem depois dessa ridicularização.
2: Sim, mas o, o, a posição que é que te colocas, que é o oposto, que é o não fazeres a pergunta e ficares sem perceber nada, também não é, não é fixe, não é? Pois sim, não. Mas e aí é, uma mal alternativa, não tentar... é?
0: Né? Podes perguntar
2: a outra pessoa offline, ou... Pá, nem sempre, okay, nem sempre não tens, te né? tens às vezes tem que ser uma cena naquele momento e tens para que tomar depois... uma decisão rápida se queres te expor ou não. não é? por,
0: por isso, eu, eu ia dar um exemplo também muito fácil, que é eu todos, basicamente 100% dos projetos que eu faço, vou sempre ao cliente e existe uma semana onde é que eu tenho que aprender a parte toda do de negócio deles para conseguir perceber depois o que tenho que fazer. Pá, e aí eu percebo a tua pergunta, não é? porque aí às vezes eles explicam as coisas... Duas vezes e eu continuo a perceber, só que é. nessa, situa nessa situação eu vejo o grau de importância que é, será que isto é uma coisa que me vai bloquear para... e não consigo fazer alguma coisa ou não? Se, se eu entendo que é uma coisa que me bloqueia, é pá nem que eles estejam ali 10 vezes e, e muitas vezes eu digo, e uma a piada, digo uma piada e digo, olha, desculpem lá, eu sou um bocado lerdo. Mas eu, sem a perceber esta parte agora, e depois não consigo fazer isto bem, por isso... Mas estás a ver, aí um já desenho, estás tu
1: é... a pôr-te na posição do ridículo para, tornar, para tentar tornar a situação menos ridícula. Já estás tu a dizer, olha, desculpa lá, isso sou um bocadinho lerdo. Ah,
2: mas isso Ou é seja, de, de alguma forma bem. já estás tu... Não, não, já, isso é o trabalho é o trabalho pessoal que tu fizeste para lidar com a vergonha. Yeah. Sim, sim. E às vezes usas o... E, uso, e nesse caso usas o ridículo, basicamente. Sim,
0: porque, porque é assim: tu estares logo a dizer que és uma coisa que as pessoas pode, podem pensar, uhum. as pessoas ficam logo já desarmadas. Estás, tipo, que, já que estás é que a proteger contra. Assim? Yeah. Tipo, eles a não vão dizer aí. O gajo era mesmo isto. Não, o, o gajo, gajo era mesmo disse lerdo. que era lerdo. <risos> até o gajo sabe o que é que há mais a dizer sobre este tema. Nada, meu. não há mais nada a dizer. Por isso. Não, mas, sim, mas, mas é é muito mais difícil tu a... chamares
2: ler de lerda alguém que não sabe o que é lerdo, se eles já sabem, <risos> é, olha no certo. tempo da piada, não é?
0: Muitas vezes pode ser, imagina, uh, tu não teres contexto
2: do que é e demorares mais não, tempo pá, a aprender. É.
0: Podem ser eles que se estão a explicar mal,
2: pode ser. Não, normalmente eles, eles vão-te explicar coisas, coisas com que eles estão muito à vontade e é difícil descer às vezes ao nível das pessoas que não estão, não estão à, à vontade. Sim,
1: explicar como se fôssemos
2: crianças. Sim, mas isso faz isso parte. Mas e também, é tu, imagina, tu
0: se não tens experiência, uh, por exemplo, vou agora inventar com seguradoras e vai, vou fazer um projeto de dois meses que tenho que entregar duas aplicações em dois meses sobre uma seguradora, é pá, tenho que perceber pelo menos tudo o que eu estou a fazer e de onde eu vou buscar informação e tudo a 100%, ainda tenho What? outra hipótese, né? uhum. por isso aí exponho-me completamente... E, e faço o que for preciso para conseguir português, não né?
2: Sim, pois normalmente também podem... Pensar que tu não precisas de saber tudo e só te dão um da de informação, o que depois também não ajuda nada, não
0: é? Isso também é sempre um problema, porque quando tens essa parte de darem-te só às vezes um bocado de informação e depois tu não conseguis ver o contexto, e por isso é que eu também costumo perguntar tantas coisas e muitas delas, também parece muitas vezes para o vício, mas é para tu, Epá, imagina, como, como técnico, que é perceber sempre o big cenário que é para, para, para depois tu perceberes se isto dá A para escalar, picture? o que é que Big picture, era isso que eu queria dizer Ou tu percebeste depois se a coisa dá para escalar se tens para preparar qualquer coisa para depois ir escalar mais facilmente por isso nessas alturas é sempre é sempre melhor ir...
2: sim sim, usar essa abordagem de mais, mais humorista também ajuda que as pessoas se sintam mais confortáveis sim, e... Despoém, despoém é. bem e estão mais disponíveis
0: se uma para o lá mas vai ter que repetir tudo mas o problema não é seu, o problema é que eu Epá, isto não dá. Isto, a caixa não funciona <risos> muito bem. Ou eu perdi-me desde ali e comecei a devagar, ou não sei o A partir do momento que tu fazes isso...
1: Para quebrar o gelo.
0: Sim. Também.
1: Muito bem. E acham que socialmente é mais fácil? Ou seja, sem ser em contexto laboral?
0: Estava-me a lembrar de outra... Houve uma vez que estávamos para aí dez pessoas, ninguém se conhecia de lado nenhum e sentámos todos numa mesa e ninguém falava com ninguém porque estávamos à espera de, de uma pessoa que vinha falar para todos. Tipo uma, já não lembro o que era, ser era um workshop ou qualquer coisa. Então, toda a gente sentou e estava tudo calado ninguém dizia nada mas tinha eu nessas situações
2: tenho muita dificuldade em ser ridículo por exemplo e eu, eu, é.
0: não eu digo logo uma brutidade qualquer não consigo estar começa a me incomodar estamos todos tantas pessoas todas umas ao lado das outras tanto tempo sem ninguém dizer nada isso para mim é que é ridículo e <risos> eu
1: isso também não gosto mas aí também é aquele contexto em que eu não 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 me sinto à vontade sequer para ser para ser ridículo eu se não uhum. se não tiver assim num contexto em que me sinta confortável é muito difícil ser ridícula. Se calhar um, nesse, nessa situação que tu estás a dizer mais facilmente fazia conversa com, pá, com o tempo, com a bola com o que fosse, mas tipo, ter conversa mas de uma forma séria lá mas não ah, mas é, falar, é. falar
2: do tempo é um bocado ridículo não
1: é? sim é verdade mas a verdade é que é aquela coisa que, que, que cola sempre não né?
2: então, tá ah, é? então está fresquinho hoje não estava a está
1: a ver exato isto não está para tá tá melhorar
2: está no tempo dele
0: é, pá, mas pronto isso é o small talk né isso depois de um bocado as pessoas começam-se a, a libertar é
1: é o conversa de Xacha. pronto é isto okay. não tenho muito mais a acrescentar venham lá as palmas. minhas palmas
0: palmas para a Andréia e então agora vamos para o tema final, que é o meu, que é... Vamos cuidar da reforma, é melhor. A Nané também disse uma frase filosófica e por acaso também. Isto temos estado aqui muito... Em sintonia. É verdade. Então, olha, eu vou começar com uma, uma frase que o antigo chefe meu me disse, que eu já tinha ouvido milhões de vezes e também não não sei se vos acontece a vocês, é ouvir em montes e montes de vezes uma frase, mas se calhar recebem é realmente o que é que aquilo quer dizer ou, ou lhe dão um significado juntamente talvez com uma experiência. Eu já tinha ouvido esta muitas vezes, isto já foi há uns anos, mas quando aquele senhor me disse isto, foi quando me deu o clique. Então o que ele me disse foi, quem passa a vida a olhar para os pés, só para os pés, Acaba por bater com a cabeça na parede. Isto é mesmo parvo, mas quando ele me disse, caiu me completamente a ficha para um montes de coisas que eu nunca tinha pensado como deve ser, trocado que... por miúdos, no meu entender, o que, Quem é que, disse o isso? É o que interessa. Foi um antigo chefe meu. Ah, okay. Pronto, o que ele queria dizer naquele contexto foi: se, se continuares a tentar gerir, hora a hora ao dia-a-dia dia, e não pensares as coisas sempre a longo prazo, estás mais ou menos tramado. E o que eu quis dizer com mais ou menos tramado é vais continuar a fazer as coisas que tens que fazer, mas depois a desbarrar contra qualquer coisa e isso pode ter consequências. E isso não é só aplicado à parte de... Naquele caso era a parte do, de um projeto que eu estava a fazer, mas eu depois extrapolei isso para...
2: com experiência de vida.
0: Sim, e faz muito sentido, porque eu até essa altura era uma pessoa, eu não era um aquela expressão que eu odeio, o carpe diem, eu não era um carpe diem, mas não pensava assim muito, muito, a longo prazo. Aquelas perguntas então de, de entrevistas, onde é que se vê daqui 5 anos, essas então matavam me matavam completamente, eu começava-me logo a rir. Depois
1: disso... já não matam? Já
0: não, agora acho que faz sentido. Agora já e consigo é? perceber o porquê. Estás
2: velho. Estás velho. Exato. Estás velho.
0: Não, isto já foi há uns belos anos. Não, não. Estás
1: velho há muitos anos. Exato. O que nós estamos a dizer é agora, como já essa pergunta já te faz sentido, é porque já está.
2: Sim, para mim ainda não faz. Para
1: mim também ainda não faz.
0: Não, para mim faz. Há várias frases que eu também gosto, que se vão sempre ouvindo e principalmente entre gerações. e uma delas é, na minha altura as raparigas não eram tão atrevidas como são agora, e há, há várias desses géneros, mas há outra também que também soube sempre e, e vocês conhecem também, que é a reforma. Quando ele lá chegar, já não vai haver reforma. A certeza uhum. que já ouviram isso. Talvez uhum. até já tenham dito. E é bem provável. Pronto, e era aí que querias chegar, exatamente. Pronto. Pronto. Nunca aconteceu. Possivelmente poderá acontecer. Epá, nu nunca aconteceu, é um ver...
2: caso relativo, Guilherme. Porque as reformas não é uma coisa que existe há muito tempo.
0: Não, mas é, por isso é que eu estou a dizer, segundo o histórico que existe, isso nunca aconteceu.
2: depois. ganhar mas... menos
0: ou mais. Há mas quantos anos existem porque... reformas? Sabes que, responder a isso? Que... Se calhar nem há 50. É do... pois? pois, não sei. Então, mas Pá. é isso. mas a, a minha, eu, eu, eu vou por factos, né? Desde que existe a <risos> reforma, nunca faltou. E ainda quero okay, dizer okay, que okay, não, okay. Vai, não, vai, não vai faltar no, no futuro. E, por, e isso, por isso é que eu trouxe este tema também. E isto também está relacionado há bocado com o que estávamos a falar, que as coisas não estão a ficar fáceis e Portugal parece que é... Não, não sei se estou a dizer alguma brutidade, mas acho que é dos países, pelo menos da Europa, onde se espera até para 2050 ter mais reformados porque no resto da, Sim, da Europa. Sim, tem uma população envelhecida. mais envelhecida. Ah, é, depende coisa, do impacto
2: do Covid, acho eu é isso.
0: Uma coisa aqui vai, vai ter que ser alterada, né? porque Sim. nós não vamos ter uma reforma direta, certeza absoluta, não, mais uma vez, vamos ter alguma coisa, mas não vai ser dentro dos mesmos dos mesmos maltes que existem agora, e por causa disso, quando nós nos reformamos e fiz ali. Sim, a... tu nunca
2: vais receber na tua reforma da segurança social aquilo que vais descontando.
0: Não, não, claro que nunca, não.
2: Nunca vais ter isso troca não. por troca, não é?
0: Não, existem umas contas, existem umas contas, e supostamente para nós segundo ali as contas que eu estive a ver, a idade da nossa reforma já vai ser para aí aos 68 anos. 68 anos não, o meu pai ainda... 68 pai está... anos?
1: Mas agora já está quase nos 68.
0: Então vai ser aos 68 ou aos 69. Epá, e é assim, por muito que a gente queira, eu não estou a dizer que não quer trabalhar até aos 69 anos, porque eu acho que vou ter sempre que estar a fazer qualquer coisa, não sou totalmente de estar parado, mas é para ter que estar a carregar isso para começar a receber a reforma aos 69 anos, e depois o quê? No, no ano a seguir bate as botas, ou assim, qualquer coisa? Pois, é um bocado puxado, mas pronto Por estas divagações uh, mas é sempre uma idade na reforma quando se começam a ter mais problemas de saúde quer queiramos, quer não vamos ter que começar a gastar possivelmente mais dinheiro em medicações, intervenções cirúrgicas, lares, pessoas para nos acompanharem, há sempre muitos gastos que começam a partir de uma certa, certa altura uh, a aparecer. Isso é que, e, que serve está, o, está, o Serviço de falar, Nacional de Saúde, não é? Hoje, por isso é que às vezes não consegue estar à espera tanto tempo e tens Arrascar de outra maneira. E não estou sequer a falar da parte de uma pessoa querer ainda curtir e fazer talvez viagens já com fraltas, com quase certeza absoluta, né? mas fazer viagens... Tu e...
2: estás à espera de com 69 anos, já está todo Sim. sei lá, nem se consigo rejar um adjetivo. Mas...
0: Todo assado. Não, mas
1: ele já está velhinho agora imagina depois...
0: Pois... Sei, agora já tenho 20 hérnias quando tiver idade que ah, tenho, a, a cidade mecina... quantas eu Já tenho em vez hérnias...
2: A medicina Tenho... não, não aumenta só a longevidade, também aumenta a qualidade de vida que tu tens. Ou seja, as pessoas Eu... cada vez têm a mais é capacidades... Tem mais Fazem capacidades um para trabalhar. Serve, mais tarde.
0: Ligo um USB e depois consigo controlar um computador. Por exemplo? Por exemplo. A navegar na internet.
2: Nem precisas de telemóveis, nem nada as coisas. Tens, tens o Google na cabeça. <risos>
0: Exato. Bom, mas, dito isto, uma das coisas que eu venho falar aqui é de, um, de uma coisa que já muita gente ouviu falar e que a Ana na época estava fora também, que se chama PPR, que é um plano para o passar-reforma. E antes de começar nos detalhes sobre o PPR, o que é que é e como é que se faz, eu estive aqui só a fazer uma simulação de um PPR de um banco específico. Disclaimer: não, tem, não é patrocinado pelo banco, não tem comissões, nem recebe nada, mas foi só mesmo como exemplo para para conseguirmos perceber as diferenças. Então, eu fiz do, no Banco Invest e, por exemplo, uma pessoa com 37 anos a colocar 50 euros por mês e vamos ver o ponto 1: um. se meterem esse dinheiro só no milheiro, quando chegarem no, no porquinho de barro, quando uhum. chegarem aos 67 tem 18 mil euros. O dinheiro não rende nada, né? está dentro do, do portão de barro. Se fizerem um seguro PPR, chegam a sete, 67 anos com cerca de 31.500 euros, que é quase o dobro que guardaram uhum. do que investiram neste caso. E neste caso... Do e esse valor que, que, que vais pagando falar... mensalmente
2: é sempre fixo? Ou é ajustável é, conforme? Já,
0: já vamos a isso tudo. Este aqui, este seguro PPR geralmente é com capital garantido. E depois temos o fundo PPR, que é, a pessoa, che... outra vez, tem 37 anos, mete 50 por mês, chega aos 67, com cerca de 70 mil euros. E é o quádruplo do dado no ler, e o dobro de fazer um seguro PPR. Então, vamos lá, então, desconstruir aqui isto tudo. Então, o que é que é o, o PPR? Então, o PPR é nada mais que um produto financeiro que é feito para promover uma rentabilização a longo prazo, muitas vezes muito mais vantajosas que outros produtos de poupanças disponíveis no mercado, como depósitos, aqueles depósitos que, que existem. Quem investe em PPR está geralmente investindo num um complemento de reforma. Olha. Sim, há reforma que é concedida pelo Estado e que tem vantagens sociais, mas também tem regras muito restritas de, de movimentação. Uma das grandes regras do PPR, quanto mais cedo se começar a, a amealhar e a fazer entregas, mais dinheiro, como é óbvio, se vai ter Nessa parte. Então, primeiro que tudo, que tipos de PPR é que existem? Existem em forma de seguro e os seguros uh, são, são seguros de capitalização onde se entrega um montante à seguradora e esta aplicam num fundo autónomo que normalmente oferece um rendimento mínimo e capital garantido, ou seja... Vocês metem 50€ euros por mês, ou 100, ou 200, ou o que vos apetecer. E, neste caso, o segurador aplica o capital, só que vocês têm aqui uma garantia que vão sempre receber o dinheiro, que, não só que investiram, como ainda vão ganhar algum de certeza absoluta. Depois também existem os PPRs em forma de fundo. Os fundos são semelhantes a investimentos imobiliários. a sem ir aqui muito... Os detalhes são, eles investem em instrumentos, por exemplo, os fundos imobiliários baseiam-se em, em unidades de participação, mas não interessa. Então, o fundo PPR mais ou menos investe em, em instrumentos com mais riscos. E uhum. se isso, ah, isso correr mal? Exemplo, é, era, por exemplo, em ações norte-americanas, obrigações europeias e outros ativos, isso depois já depende da entidade que faz o PPR, pode ser tudo e mais alguma coisa e cada um, claro que investe onde querem investir. Como é uma coisa de mais risco, também existe ganho, muito mais ganho. A pior parte disto é que não tem capital garantido e são geridos por sociedades gestoras de fundos de investimento, ok? Uhum. Ou seja, isto quer dizer que se fizerem um seguro PPR, recebem aquela quantia de certeza absoluta. Neste caso, outra vez, olhando para a simulação, tinham 37 anos e colocarem 50 por mês. Quando chegar aos 67, em vez de 18 mil euros, iam ter 31 500. O fundo, como eu estava a dizer também, que então, fizer se outra vez, 37 anos com 50 por mês, em vez dos 18 mil, já iam ter 70 mil euros. Qual é que é o melhor dos dois tipos de PPR? Bom, aqui, como eu estava a dizer, depende de vários fatores, mas de uma forma simples, geralmente é aconselhado a quem está há mais de 10 anos de reforma, um fundo PPR, porque embora tenha mais risco... O risco acaba por ser menor, uma vez que a pessoa ainda se encontra no ativo e consegue angariar dinheiro a partir disso. Né? Para quem está a menos de 10 anos da reforma e já não se pode dar a esse luxo, nesse caso é mais indicado um seguro PPR, porque o risco é praticamente nulo e o capital é, é, é garantido. Mais uma vez, sabendo que o seguro lhes vai dar muito menos dinheiro que o claro, fundo. A juntar este fato depois também depende do perfil da pessoa. Há pessoas que são mais conservadoras e aí vão para os seguros. Há pessoas que são mais menos conservadoras e arriscam mais para, para os fundos de PPR. Outra pergunta também que se costuma muito fazer é quanto é que se deve transferir mensalmente para um PPR? Aqui, mais uma vez, depende de várias coisas. Vocês que têm seguros e fundos PPR podem começar pelos 10 euros, outros 50 euros, depende do que existe no mercado. Mas há aqui uma coisa que se tem que ter em atenção que é não existe obrigatoriedade de transferir mensalmente dinheiro para aqui, ok? Vocês...
2: Podem deixar de pagar a qualquer momento, é isso?
0: Sim, ou seja, há de haver qualquer coisa de entrada que vocês têm que pôr, mas vocês não são obrigados a colocar lá esse dinheiro essa mesma quantia mensalmente podem pôr mais, podem pôr menos podem reforçar, talvez isto quer dizer que se por algum momento tiverem alguns meses onde estão mais apertados não têm que transferir, uhum. o, transferir o dinheiro
2: E essa característica é genérica ou é só dos que tu estudaste? que tinham isso?
0: É assim, eu, pelo que eu vi só existem estes dois tipos existem muitas entidades que têm
2: Ok, mas o formato é, é sempre que... igual entre entidades ou as entidades podem ter formatos distintos?
0: Isto é regrado por lei. Existe ah, okay, uma okay. lei base, mas depois há, há coisas que mudam, ok? Também já, okay. Vou, já vou falar aqui agora a seguir. O que é que se ganha a fazer um PPR também? Não só parte de se poupar, como é óbvio, não só parte de se ga poder ganhar e ganhar mais dinheiro dependendo do fazemos fundo ou seguro, mas também dá para deduzir o dinheiro do PPR no IRS do ano em que se está a investir até 20% dos valores que são aplicados. Isto é mesmo uh, por lei? Por exemplo, para quem tem entre 35 e 50 anos, pode deduzir até 350 euros no IRS, desde que tenha transferido 1750 euros. Isso é quanto, uh, qual é a porcentagem? Até 20%, podes deduzir 20%. Okay, então, okay. Isto depende, depende da faixa etária. E isto é sempre muito fixe, porque os outros, as outras aplicações que se costumam fazer ao dinheiro para, para render, não, dá, não há nada que dê, pelo menos que eu, assim das mais normais, dê para fazer deduções no IRS. Mas isto também tem um. Há uma faca de dois gumes, mas no momento depois do reembolso também do PPR... Pagar imposto depois. Beneficia do, não, beneficia-se de uma taxa de IRS também sobre as mais-valias, que é inferior às que são tributadas nas poupanças e rendimentos normais que se costumam fazer. Os do PPR beneficiam de uma taxa de 21,5% em vez das 28% que são aplicadas noutros produtos e se o investimento for mantido que pelo menos durante 5 anos e a mais, a, a longo prazo, pode chegar a taxa até aos 8%. Ah, se for okay. manter até altura isso... da reforma. E se
1: só mexeres mesmo na altura da reforma, <risos> acho que depois não é, não, não, não é nada taxado, certo?
0: Eu acho que é até esses 8%. Epá, é questão de se ver. Porque isto, eu Os caras oferecem 20% que e tiram isto...
2: 21%. Era um bom negócio.
0: <risos> não, não. Pronto, mas isto é uma coisa completamente opcional, ok? Se quiserem tirar o dinheiro antes, Pode ser um problema. Já vamos lá. Então, possa resgatar o PPR a qualquer altura? Mais ou menos. Os PPRs foram pensados para serem movimentados apenas em caso de reforma. Por isso, eles dão para resgatar o capital em qualquer altura, mas são aplicadas penalizações fiscais. Apenas no caso de quem usufruiu o tal benefício fiscal que eu disse antes do, do IRS. Por exemplo, pode-se resgatar um PPR sem penalização quando se reformar por velhice, por exemplo, quando se fizer 60 anos, se estiver desempregado de longa duração, se for declarado com incapacidade permanente para trabalho ou alguém do agregado familiar em caso de doença grave e mais recentemente para amortizar prestações vencidas ou vincendas do crédito à habitação. Uhum. Isto aqui não estão não todas aqui, mas por lei e há mais alguns fatores que é por lei por exemplo esta parte do desempregado de longa duração tem que se ter mais de seis meses de desemprego para conseguir levantar existem aqui depois normas que se tem que ler muito, muito com atenção antes de, de se fazer o PPR são o que são, não há muito a dizer, não se pode bater com eles para alterarem nada mas convém estar atento só para, para, para depois não ser uma surpresa quando se tenta levantar o dinheiro se for feito o, o, até o levantamento em condições que não estão descritas também ver depois ler, como eu estava a dizer, a parte, a, a parte das, das deduções e dos benefícios fiscais porque eu acho que se tem uma penalização de 10% ao ano e tenho aqui um caso. Por exemplo, se vocês tiveram acesso a um benefício de PPR de 20% sobre entregas efetuadas, entregaram 400 euros no primeiro ano, 300 euros no segundo ano e 500 euros no, no terceiro ano e agora querem resgatar o dinheiro. A toa, o, benefício, o benefício fiscal que tiveram foi de 80 euros no primeiro ano, no segundo foi de 60 euros e no terceiro foi de 100 euros. Neste caso, vão ter que devolver. O dinheiro, ou seja, vão ter de devolver os 80 euros do primeiro ano mais 10%, os 60 euros do, do segundo ano mais 10% e os 100 euros do terceiro ano mais 10%, que dá 264 euros. Teriam de, de devolver uh, isto ao Estado. De forma simples, então, a ideia aqui é: se o PPR for mesmo para, para a reforma, caso não seja uma daquelas condições que nós não não queremos, né, tipo um caso de doença grave ou assim, se não for para terem isto até à reforma, possivelmente vale mais não fazerem estas deduções no, no IRS. Se estão a pensar, de ah, deixa lá isto 5 anos e depois tiro, então aí é melhor não fazer deduções no IRS. Caso for para fazer, para ficar até à reforma aí, compensa, compensa fazer essas deduções. Uma coisa também muito interessante é que os PPRs podem se transferir a qualquer altura. Por exemplo, se eu fizer um PPR numa entidade qualquer hoje e amanhã vir com, outro, com outra entidade ter um PPR muito mais vantajoso, eu posso pedir para fazer uma transferência de um PPR de uma para a outra. O dinheiro nunca passa pelas nossas mãos, ok? Ou seja, nós não vamos levantar o dinheiro a um sítio e depois metemos o dinheiro no outro. Não, vai diretamente de uma instituição para a outra e sempre com os prazos ou, ou histórico inicial, né? O único senão é que não todas, mas existem algumas instituições que, que se tem que pagar uma taxa, a tal taxa de transferência. E
2: pagas certo. a instituição de onde sais normalmente, não é? Sim, acho que. Ou seja, é, tu quando vais fazer vai um PPR já deves sim. ter no contrato a dizer que se quiseres transferir tens que pagar X. Sim, sim.
1: não deve ser, não deve ser da, da, da instituição para onde vais.
0: Pois. Não, não geralmente é da, da que está a fazer a transferência.
2: Eu não sei até que ponto é que tens essa garantia absoluta que te vão pagar. Certo. a instituição que tu estás fora abaixo. Pá,
0: mas eu acho que tu tens direito ao dinheiro. Algumas Porque garantias? Tu... Mas tempo.
2: pronto, quem é que te garante isso é o Estado. Não, se tiveres uma lei... garantia governamental a dizer olha, se esta instituição não for capaz de pagar, alguém paga. Eu é para é mais-valia, mas é, 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 para mim é importante saber, saber o que é que acontece, não é? Só ver esse caso, não é? deve, deve haver alguma salvaguarda, não sei. É? Mas pronto, era fixe, era fixe saber isso. Com mais certeza, não
0: é? Se o PPR tiver sido emitido por uma seguradora, o banco funcionou como mediador de seguros de venda e a sua poupança está protegida. O, senhor, o seu dinheiro apenas está em risco se a própria companhia de seguros fosse à falência. Se o PPR hum. tiver associado a um fundo autónomo, o dinheiro também estará seguro. parece apenas esperar que a entidade gestora lhe indique o um novo intermediário.
2: É Nesse caso, deve fazer a transferência automática, não é? Se neste não conseguiu pagar, então passa para outra entidade, não é? é. O outro caso, tu disseste, fala disso, de, se ela falir, ficas agarrado, não é?
0: O eventual encerramento do banco não tem impacto nas aplicações feitas pelos clientes em fundos de investimento, sejam monetários, fundos de ações ou de abrigações, blá 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 blá. O património dos fundos é autónomo do banco. Que apenas assume o papel de intermediário, todavia, pode ainda ser ativada a garantia prestada pelo sistema de indenização de investidores até 25 mil euros por titular e por inscrição. Tem mais alguma...
2: Percebes alguma coisa dos certificados da Forro?
0: Dos certificados da Forro, só de, não percebo nada, mas sei que não são um bom investimento neste momento. Segundo que tenho lido. E,
2: não, e sabes dizer porquê? Ou só sabes não, dizer que não acho, é bom? Não, não, porque... São listas gordas. Tem, tem taxas
0: sempre muito... Ganhos muito baixos.
1: Não, acho que se tivesse investido aqui há uns tempos também, há uns anos atrás, é acho que sim, agora também tenho lido que não,
0: que não é assim grande coisa. E pronto, olha, aconselho-lhe vivamente a fazerem um... Pensem muito nisso, porque, <risos> Não sabemos o que é que vai acontecer, mais uma vez, e não sou apologista de que vamos chegar à idade da reforma se lá chegarmos e que não vamos ter dinheiro ou qualquer coisa, mas acho que muita coisa vai mudar até lá e um pezinho de meia não custa nada ir fazendo, seja com quantia for, não interessa, com que se puder fazer, acho que vai dar, é capaz de dar sempre jeito quando chegar a essa altura, por isso pensei nisso. Vamos dar por encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado a todos e até para a semana. Claro, 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 claro.